2: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文燕。今天我们首先要说一说车展。那车展呢，在香港历史也非常的悠久。不过这些年啊，随着内地的汽车产业的不断的发展，呃，中国也成为了一个汽车的生产和消费大国。那几大城市的车展。在全世界也已经有了相当的影响力，比方说广州车展、北京车展和上海车展，包括深圳车展啊。今天我们要说到这个车展啊，非常有意思，就说一说车展上的看点。呃，以往有一段时间啊，我们关注车展的同时呢，车展身边的人也成为了很多人争相去关注，甚至去合影拍照的一个目标哈、啊就是。你说的是车模
1: 对吗？对。车旁边的那些人，我一开始想是那些看客们嘛，或者是观众们嘛。<笑>不过呢，你说争相去合影拍照留念的，那应该就是车模了。可以说呢，香车美人呢、啊，可能是我们在传统观念当中觉得相得益彰的事情，是吧？嗯。但是近几年来呢，也会有一些车模呀，为了嗯博出位，或者是说为了。让自己的这个噱头啊，在不断的增加，也是做出了一些让人
2: 觉得惊世骇俗的一些举动。其实，准确的说，不不完全是车模是为了这样的一个目的啊。有的说这个这、嗯、些汽车的品牌，对，他、嗯、们为了自己的这个展台更加的吸引眼球，会想出一些，呃，超出我们意外、意料之外的一些事情。比方说，选择一些。呃，比较出格的车模哈，
1: 对。但是实际上车展呢，我们知道这个主角啊，无一例外的应该还都是汽车，是吧？咱们别到了车展的现场，目光搜寻的只是车模，而忘记了看最新的汽车的发展。那最近呢，有一条消息啊，就在网上广泛传播，说的是今年上海车展将会取消车模。这个消息在网上传播之后呢，上海车展也是发布了官方的回应，说为了进一步策划组织实施好2015年上海车展，回归。车展本意营造文明的参展参观环境。目前呢，主办方正在征询各方意见，考虑采取一些相关的改进措施，不排除取消车模等。就是回答的不是那么明确，但是我们已经看到一点意味了
2: 。对，呃，其实啊，这个车展本身它就是一个舶来品嘛。那车展究竟要不要车模？在内地成为了一个争议的焦点，我们也可以关注一下国际上的一些著名的车展啊，他们究竟是怎么样使用车模的，或者说他们在车展上需要引导一种什么样的汽车文化？呃，国际上大多数的车展车模仅仅只是一个点缀，有的车展甚至干脆是没有车模的，车模拼身材似乎有点过气了。我们也来举一些例子吧。首先来看一下法国，法国的法兰克福，呃，法兰克福国德国的法兰克福，啊、德,国<笑>德国的法兰克福国际汽车展呢，是世界上最早举办的国际车展了。这里的车模着装得体，并不是我们想象中的越暴露越前卫越好。我们来听一下全球华语广播网德国观察员薛成俊的介绍
0: 。德国是汽车工业强国，说汽车是德国的名片，一点都不为过。那么，世界各大车展都少不了德国汽车的影子，而德国本身呢，也举办各种车展，比如说著名的法兰克福车展、汉诺威车展等等，规模之庞大，参展商之多，汽车种类之齐全，堪称是汽车版的奥运会。那么，德国车展在某种程度上也是德国文化或者说是德国理念的一种反映，不追求华丽的外表，整体风格以简洁大方、经济实用为主，突出的呢是产品的质量。以优异的品质取胜，所以说呢，车展也是如此，主题永远是车，在车展的布展、产品介绍等方面做得非常的细致，下足了功夫。那么车模则比较少见，即便是有呢，穿着也都非常的得体，主要是服务汽车、突出汽车，而不是喧宾夺主，让专业的车展变成模特走秀台。毕竟车展展出的是汽车，消费者在意的呢也是汽车，其他东西都是次要的。嗯
2: ，刚才为大家介绍的是德国车展当中所体现出来的一些呃思路。那么，在世界上规模最大的汽车展之一——北美国际车展上，模特大多是专业汽车模特，他们甚至能够在展台上强调汽车的一些优势功能，或者引导观众应该注意汽车产品的哪些方面。很多车模甚至对代言车型现场答疑，他们都具有很高的专业水平
1: 。我觉得其实车模好看与否啊，并不是特别的重要。很多的这个观众啊，去看车展的时候，都会比方说新概念车，哎，嗯、这个车到底新在哪里是吧？你来展销的这款汽车，它又有一些什么样的优势？呃，如果这个时候车模能够给予一些呃简短但是又非常到位的一些点评或者是介绍的话，我觉得大家可能对于这个车的兴趣一下子就被激发出来了
2: 。或者说，他们的功能已经不是车模了，而是汽车的导购员，
1: 或者是说，他已经跟汽车成为了一个整体，对吧对？北美车展公共关系部总监乔罗汉斯基说：“我们鼓励参观者能够更多的关注车展的汽车部分，对于车展的花絮部分，只能说希望达到宣传汽车理念、普及汽车知识以及娱乐大众
2: 的目的。”而澳大利亚的车模呢，也是车展中绝对的绿叶，有的甚至穿着运动服上场。只有汽车才是当仁不让的红花，我们来听一下全球华语广播网澳大利亚观察员胡芳的介绍。很多去
3: 过澳大利亚的车展的人呢，会抱怨说澳大利亚车展会上一个车模都没有。实际上，有呢，还是有的，只不过数量非常少而已。很多车模并不是从车展的第一天会一直待到车展最后一天，仅仅是在新车发布或者是在车展开幕的第一天待一会儿就收摊了。而且穿着呢，并不会过分的暴露，通常就穿一个丝绒礼服啊，甚至是有一些运动款或者是家用款的车呢，边上的这个车模小姐都是穿着个运动服就上来了。毕竟，在澳大利亚车展会是一个让人们真正看车的地方，而且很多人呢是小两口子一起，或者是全家带着小孩一起来看车展会的，所以展会上面自然不会有太多穿着暴露的车模。如果真要去看模特的话呢，完全可以去澳大利亚一年一度的成人展览，那儿的模特呢可以让你拍个够。在澳大利亚的车展上，人们做的最多的事情呢，就是近距离的去拍摄、触碰，甚至是真正的坐上去坐一下那些被展览的车。所以在一些车展上啊，很多热门的民用型车呢，往往是排起了长龙，大家都希望能够亲身坐上去感受一下。我觉
2: 得澳大利亚的做法就体现出两个字：专业，就是说。你去车展看到的模特呢？他应该服务于汽车文化。对，你如果想看暴露的，可以去成人展。他就是会分不同的
1: 场合，对吧？对但是不会把这二者呢给他弄到一起来。这样的话呢，就会让人觉得这到底是车展呢，还是模特展呢？搞不太清楚状况了、嗯。其实说到汽车呀，我觉得对于全世界的年轻人，呃，其实不只是年轻人啊，很多人都很喜欢车。好。早年间，呃，有一个汽车的广告，我不知道大家有没有看过，就不说那个汽车的品牌是什么了，是一个父亲。推着一个婴儿车，里面有一个小朋友。嗯、然后呢，他一边推，这个小孩呢就会很开心的笑、啊。他一旦停下来呢，这小孩就哭。哎、这个爸爸没有办法，就只能一直的推。当时那个拍摄场景是在一条林荫大道上、嗯，那个光影斑驳，不停地照在这对父子的身上，非常的温暖，也非常的有趣啊。然后呢，那个广告语就是说：“驾驶的乐
2: 趣。”哎，我觉得啊，他又给我们提供了一个新的思路，就是宣传一辆车。不一定非要美女嘛，就是啊，一个家庭合家欢。这样的场景也非常的吸引
3: 人。你
1: 比方说，我们现在去选购一款车，是因为它的车模长得很漂亮吗？肯定不是，肯定不是。还是你现阶段的那个需求决定了你到底要买哪一款，对不对？我们接下来呢，来看一下日本。在日本，车模工作对于模特在自身综合素质和体力上的要求是非常严格的。和服、制服、运动衣，很多类型的服装都是东京车展模特的衣着。越是大牌的车企啊，越讲求车模的端庄和内秀。全球华语广播网日本观察员黄学清给我们做了介绍。
4: 日本每年有不少车展，比如札幌车展、大阪车展、福冈车展等。其中最重要的是东京车展。东京车展是世界五大车展之一。除了看新车，有一些观众也是为了看车模而去的。现场呢，经常可以看到观众围着车模给车模照相。车模的服装多种多样，有日本传统风格的和服类，有休闲装、户外运动装、制服类服装等等。泳装有时候也会出现，但暴露比较多的。泳装并不多，在颜色上，白色、蓝色等清新感觉的颜色被用得最多。一些车模有固定的粉丝，有的粉丝还会经常跟随车模转战各个车展，为他们捧场。车展上呢，各家参展公司都会安排解说员，解说员有些就是从公司里挑选出来的男女员工，有些是从外部雇用的，他们都经过严格的训练，在几天之内就能熟练地背诵商品知识。